0: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Kuten uutisista olemme kuulleet, poliisi vaatii puukottajan lisäksi myös neljää muuta epäiltyä vangittavaksi Turun epäilystä terroriteosta. Kuulemme tuoremmat tiedot ja selvitämme, miten aiheesta on keskusteltu Turun päiväkodeissa ja kouluissa, ja puhumme terrorismin käsitteestä, joka tutkijan mukaan on muuttunut. Perhevapaat pitäisi uudistaa. Tämä lauseen on moni varmasti kuullut. Mutta mistä oikeastaan puhutaan, mitä pitäisi uudistaa, miten ja miksi, siitä keskustelemme myös. Puhumme myös sairauslomien yhteiskunnallisesta merkityksestä. Tänäänhän olemme kuulleet, että suomalaiset pitävät harvoin niin sanottua omaa lomaa. Ja muistelemme myös edesmennettä mestarikoomikkoa Jerry Louisia ja kolumnistina tänään on Jani Kaaro. Ajan tasan studiossa Hakilaine. hyvää iltapäivää. Turun perjantaisen joukkopuukotuksen pääepäilyn nimi on siis julkistettu. Hän on Abderrahman Mehka ja hän on 18-vuotias ja marokkolainen. Poliisi esittää pääepäilyn lisäksi neljää muuta miestä – Vangittavaksi puukotuksiin liittyen hekin ovat Marokon kansalaisia ja heitä epäillään osallisuudesta terroristisessa tarkoituksessa tehtyihin murhiin ja murhan yritykseen. Miehet kiistävät osallisuutensa tekoihin. Poliisi tutkii siis Turun perjantaista murhina ö, veitsi-iskua murhina ja terroritekoina. Aiemmin Suomessa ensimmäinen oletus väkivaltatapahtumien yhteydessä oli mielenterveysongelma, huumevälien selvittely tai alkoholi. Terrorismin tutkija Leena Malkki Helsingin yliopistosta sanoo, että suomalainen tulkinta on muuttunut. Nyt täälläkin oletetaan iskua seuraavina hetkinä, että terrorismista on kysymys. Seija Vaiherkumpu haastattelee.
2: Turun tapahtumia on parin päivän aikana puitu mediassa ympäri maailmaa. Useat valtionjohtajat ovat esittäneet valittelunsa tapahtuneesta Suomelle ja EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker puhui terroristisesta teosta jo paljon ennen kuin Suomen poliisi kertoi, että tutkinta on todella vaihtunut terroristisen teon tutkinnaksi. Miksi tutkinta terroristisesta teosta tai tulkinta terroristisesta teosta nousi päällimmäiseksi
3: saman tien? Kyllähän tämä Turun tapahtuma teko, teko on sellainen, että, että varmaan moni, moni niin suomalaisetkin, seura, joka seurasi näitä uutisia, niin ensimmäisenä mielessä oli se, että voisiko tämä olla, olla terroriteko. Se, että, että tätä siihen, siihen ää, tavallaan muottiin, muottiin heti laitettiin, mikä nyt näyttää, että ei, ei ole ei mitenkään virheellinen muotti, mutta niin heti, heti iskua seuraavina tunteina näkee hyvin ne, niin kuin oletukset, mitä, mitä on. On siitä, että mitä saattaa tapahtua. Ja Suomessa ehkä ennen on ollut. Se ensimmäinen oletus, että tämä on nyt joku mahdollisesti mielenterveysongelmainen, tai, tai joku huume välien selvittely tai, tai alkoholilla osuutta asiaa. Mut nyt on meilläkin ihan selvästi niin odotetaan enemmän myöskin sitä, että terrorismista voisi olla kysymys. Hmm. Te itse olitte heti
2: perjantaina Ylen iltauutisissa kommentoimassa ja vielä silloin haluton puhumaan terroristisesta teosta, vaikka piirteet olivat olemassa ja nähtävillä. Ja Samoinhan teki myös Suomen poliisi ja se vaihtoehto juuri, että kyse olisi ollut yksittäisen sairaan ihmisen teosta, oli mahdollinen. Missä sitten menee raja? terroristisen teon
3: ja yksittäisen sairaan ihmisen teon välillä. Ennen kuin alkaa tiedot vahvistua siitä, mitä itse asiassa on tapahtunut, niin monesti on aika paljon väärää tietoa liikenteessä ja vahvistamatonta tietoa liikenteessä. Ja tämä oli kuitenkin sen tyyppinen teko, että tässä olisi periaatteessa voinut olla kysymys muustakin, ja eihän me vieläkään tiedetä ihan täsmälleen, mistä on kysymys. Se, että onko sitten, milloin on kysymys terrorismista ja milloin sitten mielenterveyshäiriöistä, niin jos nyt tätä Turkua käyttää tämmöisenä niin esimerkkinä, mehän sitä tutkitaan nyt terroristisena tarko- terroristisessa tarkoituksessa tehtynä tekona, ja poliisilla vaikuttaa olevan epäilys siitä, että siinä jonkinlainen ideologinen motiivi on taustalla, vaikka, vaikka sen ei varsinaisesti siinä lainsäädännössä ole, ole niin kuin edellytyksenä suoranaisesti. Niin vaikka tällä henkilöllä olisi olis joitain jotain niin mielenterveysongelmia ollut, niin niin kyllä sitä silti voi niin kuin ajatella sitten, että jos siinä hänellä on ollut tarkoitus kumminkin jonkinlaista niin poliittista tai uskonnollista agendaa ajaa, niin kyllä sitä silloinkin terrorismina voi ajatella. Mutta tässä tulee vähän sen häilyvälle maaperälle kyllä sitten jo.
2: Turun tapahtuman jälkeen on sanottu, että terrorismi tuli nyt Suomeen ikään kuin ensimmäistä kertaa. Onko tämä
3: totta, että Suomessa ei ole aiemmin tehty terroristisia rikoksia? Meillähän Suomessa... On ollut, ollut, olen tätä asiaa just hiljattain käynyt läpi 90 lukua ja 2000 lukua, 2010 lukua, että millä tavalla tätä termiä on käytetty erityisesti Suomessa tapahtuneesta teosta ja meillä on ollut ollut suomalaiselle keskustelulle tyypillinen piirre se, että sitä sanaa ei ole kovin hanakasti käytetty. Useita usein, usein mutta, mutta välillä törmää, törmää sellaisiin se, siihen, että, että jotkut ulkomaiset kollegat katsoo vähän niin kuin hölmistyneenä, että teilläkö tätä ei ole niin kuin terrorismina nähty. Että, että tässä tässä tota, riippuu vähän, minkälaiset silmällaiset laittaa laittaa päähän päähän sitten ja ja katsooko tätä myöskin, katsooko sitä tutkijana vai katsooko tätä lainsäädännön näkökulmasta vai katsooko poliittisena poliittisena keskusteluna, mutta yleispiirre suomalaiskeskustelussa on se, että se täytyy olla joku ei-suomalainen, joka sen iskun tekee ja mielellään, että se se täytyisi liittyä johonkin sellaiseen sellaiseen toimintaan, mikä on kansainvälistä terrorismia, jotta se olisi terrorismia.
2: Eli suomalaisen keskustelun erityispiirre on se, että, että jos puhutaan terrorismista, niin joku muu sitä harjoittaa kuin suomalainen ja siinä täytyy olla jotain kansainvälistä kytkentää tai tämä on, muuta. Tämä, tämä on siis suomalainen käsitys asioista.
3: Tämä toki löytyy muidenkin maiden keskustelusta, mutta se on Suomessa varsin niin kuin, huomattavankin voimakas, että meidän terrorismin torjuntahan oli pitkään myöskin nimenomaan ulkomaalaisvalvontaa. Ja, ja jos ajattele suojelupoliisin organisaation rakennettakin niin terrorismin torjuntaa nimenomaan kansainvälisen terrorismin torjuntaa ollut. rajan raja on nyt vähän, vähän niin liivontunut, mutta sitten mitä suomalaiset niin suomalais tekee, mitä kotimaassa tapahtuu, niin sitä on tutkittu sitten eri osastolla.
2: Me otetaan muutama esimerkki järkyttävistä teoista. Jokelan kouluampumisesta ei puhuttu terroritekona. Miksi ei?
3: Siinä ajateltiin... Selvästi, että tässä on nyt nimenomaan yksittäisen henkilön mielenterveysongelmasta kysymys ja sillä tavalla ei poliittisesta teosta. Ja tähän tekee kiinnostavaksi se, että kumminkin tämä tekijä itse sanoi, että tätä tekoa oli poliittista terrorismia, mutta se jäi silloin keskustelussa kokonaan. Kokonaan huomioimatta eli tämän tekijän itse niin oma ymmärrys oli, että hänen tekonsa oli poliittinen teko ja hän sen selittikin omalla manifestillaan ja, ja sen tyyppisillä argumenteilla, joilla itse asiassa useampikin kouluampuja on sitä asiaa selvittänyt. Ja, ja selittänyt muille. Tässä tullaan tietysti siihen kysymykseen, että, että, että minkälainen poliittinen agenda katsotaan sitten tavallaan tarpeeksi varteen otettavaksi, että me ajatellaan sitä poliittisena toimintana. Ja sekin on tietynlainen poliittinen päätös, että, että Katsotaanko joku teko poliittiseksi vai ei? että Se, mitä Suomessa tosiaan mieluummin on tehty, on, että ne teot on tavallaan epäpolitisoitu yksilön ongelmiksi. Ja, ja se näkyy myös kouluopumissa hyvin. Ja se näkyy sellaisissa tapauksissa, jos me ei varmuudella tiedetä, mistä on kysymys. Esimerkiksi Myyrmanin pommiisku 2002, josta me tiedetään kumminkin tutkinnan kautta, että se, mitä todennäköisemmin oli tahallinen teko, ja jos ei tiedetä sen tekijän näkökulmasta oikeastaan mitään siitä, minkä takia hän, hän sen halusi tehdä, niin tällaisessa niin kuin epäselvässä tapauksessa niin meillä on, on niin kuin voimakas preferenssi ja, ja niin tulkita tässä nimenomaan silloin yksilön ongelmaksi. To, jossain toisessa kontekstissa se olisi ehkä nähty, että jos tällaista, tällaista tehdään, niin siinä on täytynyt olla joku tällainen. Tällainen niin kuin pelottelutarkoitus ja muu, jolloin kyse on terrorismista. Ja tuon tietysti siihen kysymykseen, että onko jollekulle hyötyä siitä, jos sitä aletaan esittää poliittisena mm. tekona.
2: No, jos mä ajatellaan sitä, että pitäisi olla niin kuin jotakin poliittista siellä takana, niin tarkoittaako se Suomessa sitä, että sen pitää olla ikään kuin puoluepoliittista? Jos mä ajatellaan vaikkapa eläinaktivistien tekoja, joilla selvästi on yhteiskunnallista ajattelua ja, ja Kyllä, sitä. poliittisena toimintana voidaan pitää, pyritään vaikuttamaan siihen, että jokin elinkeino esimerkiksi Suomessa ei olisi sallittu. Onko Joo, ta, ei ei tarvitse kysy... olla
3: mitenkään puoluepoliittista, siis varmaan terrorismin tyypillisimmillä ajatellaan, että se on jonkinlaista vallankumouksellista toimintaa. Mutta ilman muuta niin, niin sanottu. Yhden asian liikkeet. Heilläkin on, on niin poliittisia tarkoitusperiajia, että ei, ei siinä niin tutkimuksen näkökulmasta eikä oikeastaan ole, ole niin julkisen keskustelun ja poliittisen keskustelun näkökulmasta ollut sellaista niin rajoitetta, rajoitetta sitä termiä sinne siellä käyttää. Ja tässä tullaan sitten tähän suomalaiseen keskusteluun, että me oltiin Suomessa kyllä julkisessa keskustelussa aika paljon sitä mieltä 90-luvulla, kuoli näitä turkistarha ja muita näitä sapotaasi-iskuja, että meillä oli silloin terrorismia. Ja, ja erityisesti siinä vaiheessa, kun ne turkistarha-iskut alkoi, niin niistä, niistä, niistä kyllä ihan estotta puhuttiin terrorismina. Ja, ja se oli myös semmoinen väkivallan tekojen aalto, joka, joka sitten myöskin koettiin ja, ja miellettiin poliittiseksi hmm. ja, ja politisoitu voimakkaasti. Ja jotenkin tässä on kumminkin sitten käynyt vuosien varrella sillä tavalla, että me ei enää muisteta, että, että niin on, on, on silloin puhuttu välttämättä niistä. Ja, ja ehkä nyt sitten syyskuun 11. päivän jälkeisenä aikana, niin se ei enää tunnu ollenkaan niinku relevantilta. tästä näkökulmasta. Se on ikään kuin liudentunut, koska ei ole kuolonuhreja, te enemmän
2: puhutaan sitten sabotaasista tai tämän tyyppisestä toiminnasta, mutta onpa Suomessa heitetty kivillä
3: ministerin ikkunaan. Mistä silloin on kyse? On kyse sen tyyppisestä teosta, jota Suomessa ei yleensä ole tulkittu terrorismina, mutta sen tyyppisestä teosta, jossa voi, voi nähdä mahdollisesti olevan sen tyyppinen tarkoitusperä, joka terrorismiin liitetään, mutta joka ei välttämättä Sellaisena julkisessa keskustelussa nähdys, koska sitä ehkä pidetään liian vähäisenä tekona siihen, kuin jos mitään merkittävää tuhoa ei ole aiheutunut, varsinkaan jos kuolonuhreja ei ole syntynyt tai, tai ylipäänsä ihmisen, kukaan, kukaan loukkaantunut siitä. Mutta se sama toimintalogiikka, että sen uhalla pelottelu ää, jonkun poliittisen tai uskonnollisen sanoman mielessä, niin siihen periaatteessa siihen ja itse asiassa näihin vastaanottokeskuksiin mm. tehtyihin iskuihinkin periaatteessa, Sisältyy. Että kyllä se niin siinä mielessä tutkijan silmin katsottuna niin ei, ole, ei ole täysin niin kuin, erilaisesta mm.
2: asiasta. No tähän olisin juuri ollut tulossa, ikään kuin palannut takaisin Turkuun, kun Turussa tapahtui, sanotaan nyt vaikka attentaatti, pizzeria yrittäjää vastaan. Mm. Kuten sanoin, suomalaisen näköinen mies heitti raskaan pyörätelineen ravintolan ikkunasta sisään Turun puukutuksen jälkeen. Niin mitä sanot, sanot siitä, Leenamalla?
3: Siihenkin voi ajatella, että siihen taas tekijän motiiveista ei tiedä, mutta siihen voi ajatella sisältävän tänne pelottelu pelotteluelementti. Kyllä ja oikeastaan se sama asia, että niinku sen, sen tavallaan teon, teon luonne ja, ja tarkoitusperä ei välttämättä ole niin erilainen, mutta, mutta tekomuotona tosiaan sen, sen tyyppinen, että me ei sitä kovin herkästi terrorismina ole nähty. Suomessa katsotaan, että suomalaiset eivät harrasta tai harjoita terrorismia. Se mm. on yleinen piirre ja se liittyy tähän tämmöiseen... Ei vain suomalainen piirre. Se ei ole vain suomalainen piirre ja, ja se, siinä on sellainen niin kuin yleinenkin sosiaalipsykologinen ilmiö tai psykologinen ilmiö, että, että silloin kun ää, me on, niin terrorismikeskustelu on semmoinen, että se tekee, tekee niin kuin väistämättä siitä tekijästä toisen. Ja jos se henkilö on jo valmiiksi tai henkilöt on valmiiksi ja se, ketkä me koetaan, että on... On yhteisön ulkopuolisia, niin sitä termiä on silloin paljon helpompi käyttää. Silloin kun on kyse jostain sellaisesta sellaisesta henkilöstä tai henkilöistä, jotka kuuluu kuuluu tavallaan meihin, meidän meidän hahmotuksen mukaan, niin silloin silloin se tulkintakehys ja selitys, mikä tavallaan luontainen luontainen preferenssi, niin on on se, että että tämä on jollain tavalla tämän henkilön omista ongelmista johtuvaa.
1: Näin sanoi tutkija Leena Malkki Helsingin yliopistosta. Toimittajana edellä oli Seija Vaaherkumpu. Pääministeri Juha Sipilä on pitänyt Suomen suurlähettiläiden kokouksessa tänään puheen. Hän on sanonut, että Turun teko oli tuomittava, vastenmielinen ja raukkamainen. Sipilän mukaan teko oli myös vastoin ihmisyyttä ja kaikkien uskontojen vastainen. Lisäksi Sipilä totesi, että nyt tarvitaan malttia ja luottamusta ihmisten välille. Hänen mukaansa yksittäisten tapausten perusteella ei tule tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Vastakkainasettelua tulee välttää, näin sanoi siis pääministeri Juha Sipilä. Turussa päiväkodeissa ja kouluissa on keskusteltu tänään viime perjantain ja viikonlopun tapahtumista. Kaupungin päiväkoteja ja kouluja johtava toimialajohtaja Timo Jalonen on lähettänyt viestiä päiväkoteihin ja kouluihin, miten Turun viikonlopun traagisia tapahtumia käsitellään. Hänen mukaansa kokemuksia kannattaa käydä läpi yhdessä.
4: No, ensimmäinen ohja ylipäätäänsä on se, että päiväkoti ja oppilaitos on huomenna varmasti turvallinen paikka. Poliisi on arvioinut, että, et, ja tietysti muute, muutenkin yleisen elämänkokemuksen perusteella tiedetään, että tämän tyyppiset jutut on, on hyvin, hyvin harvinaisia. Et siinä mielessä voidaan kohtuullisen turvallisen ja hyvillä, hyvillä mielin mennä kouluun. Kouluja ja oppilaitoksia ja päiväkoteja on nyt ohjeistettu sillä tavalla, että huomisaamuna tulee riittävästi varata aikaa näiden asioiden, mitä lapset ja nuoret näin sitten haluavat tehdä. Tässä toki tietysti tilanne on se, että perjantain, lauantain ja sunnuntain aikana lapset ovat varmaan keskustelleet näistä asioista kotona aikuisten kanssa, keskustelleet kaveripiireistä, että aikaisempia tällaisten katastrofien yhteydessä on käynyt, käynyt myöskin sitten ilmi sillä, sillä tavalla, että moni kokee sitten, että Voitaisko siirtyä nyt sitten tähän, tähän normaali ohjelmaan, ettei puhuttaisi tästä, tästä asiasta enää. Ja tämäkin on, on periaatteessa silloin ihan, ihan hyväksyttävä malli. Mutta lähtökohta on se, että tästä pyritään käymään, käymään keskustelua kaikissa meidän meidän yksikö, yksiköissä.
5: Onko lähtenyt sitten ihan vanhemmille jotain ohjeita kotiin? Että miten koti, kodot, kotona pitäisi tehdä?
4: Kotiin ei ole, ole nyt lähtenyt mitään sellaisia erityisiä ohjeita. On, on laitettu sen kaltaiset ohjeet menemään, millä tavalla op, opettajat näitä asioita käsittelee koulussa. Niin tämä sama ohje tietysti pätee myöskin, myöskin sitten vanhempiin ja kehen tahansa tai kaikki muihinkin aikuisiin, että nämä on sillä tavalla ihan ihan tämmöiset yleiset yleiset ohjeet.
5: No onko jotain eroa siinä, että jos on päiväkotilapsi tai koululainen, pitäisikö enemmän sitten näiden isompien kanssa jutella?
4: Ei ei varmaankaan voi sanoa, että enempi tai vähempi, vaan vaan ilman muuta tietysti, kun puhutaan uusivuotiaasta tai 16-vuotiaasta, niin onhan heidän kanssa tietysti ihan erilaiset mahdollisuudet, sitten, sitten käydä, käydä keskustelua. Mutta tärkeintä tietysti on se, että on, onko se lapsi sitten 6 tai 16, niin hänen kanssa käydään sen tasosta keskustelua, että siinä, siinä sitten sekä, sekä lapsi että aikuinen ymmär, ymmärtää toinen, toinen toisiaan. Tietysti lapset tietysti eivät osaa nyt ihan samalla tavalla tunteitaan pukea sanoiksi, kun vähän Isommat, isommat teinit niin, niin tämä täytyy ottaa tietysti huomioon, tämä lasten tämä ja nuorten kehitystaso ja kielelliset valmiudet.
5: Timo Jalonen, onko niin, että tätä ei saa vaijeta, vaan, niin vaan se täytyy nyt ottaa esiin?
4: Kyllä tämä on ihan tarpeellista, tarpeellista ottaa esille. Tämä huomattiin näiden esimerkiksi Jokelan ja Kauhajoen kouluampumistapausten yhteydessä, että on tietty aika, josta tästä jolloin tästä halutaan keskustella, jolloin tästä pitää keskustella ja sen, sen jälkeen, kun se on, siitä on keskusteltu, niin sen, sen jälkeen, jälkeen ihmisillä on parempi olla, vaikka sinällään asia ei koskaan mielestä unohdu.
5: Onko sitten kouluissa extra henkilökuntaa, jotain tällaisia asiantuntijoita lähetetty joihinkin kouluihin tai tämmöistä tarvetta?
4: No meillä ei ole nyt mitään extra henkilökuntaa lähetetty, lähetetty kouluihin. Meillä on tietysti koulussa koulupsykologit, koulukurattorit ja kouluterveydenhoitajat, joita on kaikkia nyt ohjeistettu sillä tavalla, että heidän pitää muuttaa nyt sitten ohjelma sillä tavalla, että he voivat, voivat olla sitten tässä tilanteessa läsnä. On erittäin todennäköistä, että kun kuitenkin perjantaina 16-aikaan kauppatorilla oli paljon väkeä, että oli Peri juuri hämmästyttävää, jos siellä siellä joukossa olisi, silminnäkijöiden silminnäkijöiden joukossa ole esimerkiksi meidän meidän oppilaita, jolloin tietysti tämän tyyppiset lapset ja nuoret tarvitsevat sitten enemmän apua ja ja tukea.
5: Jos on oikein herkkä ja tämä painaa, niin jäädä koulusta pois? Tähän voi vastata, vastata kahdella tapaa.
4: Kyllä voi jäädä pois, mutta silloin on äärimmäisen tärkeää, että siellä kodissa on sitten joku aikuinen, joka voi tätä tukea. Nuoren ei ole missään tapauksessa hyvä jäädä yksin kotiin tämän ongelman kanssa.
5: Että siitä kannattaa puhua?
4: Kyllä siitä kannattaa puhua ja, ja pitää ehdottomasti sitten, ää, sitten last, lasten ja nuorten elämässä, jos, jos tämä koetaan kovin ahdistavana, niin, niin sitten olla, olla joku aikuinen siinä, siinä sitten läsnä. Lapsen lähettäminen yksin kotiin ei ole missään tapauksessa hyvä ratkaisu. Näin sanoi Turun
1: kaupungin päiväkoteja ja kouluja johtava toimialanjohtaja Timo Jalonen Minna Ruusval haastatteli. Me jätämme ajantasassa tämän aiheen vähitellen ainakin tämän lähetyksen osalta, mutta todetaan sitä ennen, että tuolla Yle verkkosivuilla on paljon lisää tietoa tästä Turun, tietoa, näistä Turun tapahtumista. Uutisissa kerrotaan siellä muun muassa, että Turun puukotusten kuolonuhreista on ollut liikkeellä väärää tietoa. Keskusrikospoliisi on kertonut näin Twitterissä. Oikea tieto on, että kuollonuudet olivat syntyneet vuosina 1951 ja toinen vuonna 1986. Ja toinen uutinen kertoo, että sairaalajohtaja on kiitellyt ensihoitoa ja ambulanssin nopeutta, koska ensihoidon toiminta oli ripeää ja puukkohyökkäyksessä loukkaantuneiden tilanne on vakaa. Tuolta Yle-netistä löytyy myöskin poliisylijohtaja Seppo Kolemaisen haastattelu. Hän toteaa, että varmuudella ainakin yksi ihmisenkin pelastettiin Turussa nopealla toiminnalla. Ja lisäksi sieltä voi lukea vaikkapa puukottajan takaa jon osallistuneen miehen haastattelun. Hän kertoo, miksi toimi niin kuin toimi. Nämä siis osoitteessa yle.fi.
6: Intianit tulee sarja vie kuulijan ensimmäistä kertaa Elämäntapa-intiaanien leirin sisään ja löyppien taakse.
7: Siis sillehän ei ollut perustin sille karkotukselle, mutta perusteet haluttiin tehdä ja se leirin hajottaminen oli se suurin asia.
4: Elämäntapa-intiaanien karavaani lähti Etelä-Suomeen. Kittilän leiri on nyt
8: tyhjä intiaanien näköispainoksista.
5: Toivovat kuitenkin vielä päätöksen uutta harkintaa ettei seitsemänvuotiseksi suunniteltu tutkimusohjelma loppuisi alkuunsa.
6: Intiaanit tulee tiistai- ja torstai-iltoina.
0: Yle. Radio Suomi.
1: Liikennetiedot Pohjois-Savoon erikoiskuljetus, kuljetuksen pituus 70,7 metriä, mukana olevien ajoneuvojen lukumäärä kolme ja liikenne pysäytetään ajoittain, erikoiskuljetus siis välillä Kalajoki-Leppävirta Pohjois-Savossa kolmen ajoneuvon erikoiskuljetus. Täällä kohta 14.25. Hyvää iltapäivää Radio Suomesta. tasa kuuntelette. Tässä lähetyksessä puhutaan seuraavaksi perhevapaa uudistuksesta. Ja pohdimme tässä lähetyksessä myös sairauslomien yhteiskunnallista merkitystä. Ja muistelemme edesmennyttä komikkoa Jerry Luisi ja kolumnistimme Jani Kaaro puolestaan pohtii onnellisuutta. Perjantaina... Tapahtui muutakin kuin noita Turun ikäviä asioita silloin, nimittäin päivällä vähän aikaisemmin. Työmarkkinoiden keskusjärjestöt EK, SAK, Akava ja STTK esittivät yhdessä, siis työnantaja ja työntekijäpuoli yhdessä, että hallitus käynnistää lopussa budjettiriihessä perhevapaajärjestelmän uudistamisen. Ja ihan siihen perään samana päivänä naisjärjestöjen keskusliitto toimitti julkisuuteen kannanoto, jonka mukaan perhevapaat on uudistettava riittäviin resurssein. Poliitikot ovat puolestaan puhuneet tästä perhevapaudistuksesta ja sen verran paljon, että sana sinällään on tuskin jäänyt keltään kuulematta. Mutta mistä oikeastaan on kyse, mitä uudistetaan ja ketä uudistukset koskisivat, siitä puhumme nyt. Tervetuloa ajantasaan Akavan johtava asiantuntija Lotta Savinko. Kiitos. Ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö Minna Salmi. Kiitos. Aloitetaan nyt vaikka siitä, että kun tämä, no, viimeisinä päivinä valitettavasti tästä ei ole päivittäin puhuttu, kun on ollut näitä muita uutisia, mutta noin periaatteessa tästä on puhuttu päivittäin jo pitkään. Miksi siitä puhutaan juuri nyt tästä perhevapaauhdistuksesta?
9: No varmaan voisi lähteä ihan siitä, kun Sipilan hallitus teki hallitusohjelmansa. Se oli ensimmäinen hallitusohjelma 25 vuoteen, jossa ei puhuttu mitään sukupuolten tasa-arvosta. Sitten hallitus teki kyllä tasa arvo mutta siinä ei myöskään ensimmäistä kertaa vastaavaan ajanjaksoon puhuttu mitään perhevapaista tai esimerkiksi isien vapaiden lisäämistä sukupuolten tasa-arvon lisäämisestä tätä kautta. Ja tämä varmaankin herätti sitten niin kuin aika paljon ää, ärtymystä monilla tahoilla. Ja viritti sitten sitä ajatusta, että, että nyt näitä, näitä uusia ehdotuksia täytyy ruveta rakentamaan. No toinen asia on sitten tietenkin liittyy muuhun reaalimaailmaan, eli siihen, että, että työelämässä on tietenkin tapahtunut paljon muutoksia. Työn lisääntyvä pirstaloituminen, joka koskee juuri nuoria ihmisiä, niin edellyttää muutoksia siihen vapaa-ajärjestelmään, sen, sen joustavuuteen on, on Pikkuhiljaa kypsytty myöskin näkemään, että tämä että nykyinen järjestelmä ei edistä sukupuolten tasa-arvoa, että jos sitä todella halutaan, niin täytyy jotain tehdä. Ja sitten puolueessa on myös tapahtunut sukupolvenvaihdos, että siellä mm. on ehkä suhtaudutaan mm. vähän toisella tavalla tähän asiaan nyt, kun esimerkiksi vielä, vielä viime vuosikymmenen lopussa, jossa, jolloin useimmilla puolueilla ei ollut näköisiä ohjelmia perhevapaiden kehittämiseksi. Mm. Ja näiden lisäksi voi ehkä sanoa sen, että
10: on juuri nämä mainitut syyt, että tasa-arvohan on ollut aivan täysin paitsi, jossa no, tällainen valtava halu uudistaa työmarkkinoita. Se ei ole kyllä niin ollut syynä tässä perhevapauudistuksessa. mutta paljon on sitten sivusta nostettu osittain ehkä... Öö, Osittain väärin tulkittua tietoa ja vertailua esimerkiksi Ruotsin perhevapaa-järjestelmään ja kuinka siellä vanhemmat osallistuvat. Tässä on ollut niin kuin monta semmoista virtaa, jossa on niin kuin ehkä patoutumia tullu ja näiden edellä mainittujen asioiden johdosta. Niin tässä on meillä valtava valikoima erilaisia malleja. Sanotaanko tämmöinen hyvin laaja tämmöinen niin valmius ja sellainen varanto, joka tietyllä tavalla hukat. Ja oli valtavaa pettymys puoliväliriihessä, koska siinä oli se ensimmäinen semmoinen konkreettinen kohta, että tehdäänkö joku päätös. Ja, ja kyllä se, että siinä todettiin, että, että kotiäidit jätetään rauhaan ja mitään ei tehdä, niin se oli kyllä aika muinen mm. Suunnaton pettymys. Otetaan sen verran
1: pakkia vielä, minkälainen ja ottaa, että kun puhutaan tästä perhevapaa-järjestelmästä, niin mistä puhutaan? Selittäkää niin, että viisi-vuotiaskin ymmärtää.
9: Yritän. <hysy> Ensinnäkin puhutaan yhdestä työn ja perheen yhteensovittamisen kulmakivestä. Se toinen kulmakivi on päivähoito. Eli äitien ja isien mahdollisuudesta hoitaa pientä lasta niin, että työpaikka säilyy turvattuna ja toimeentulokin jotenkuten turvattuna. Mutta tämä perhevapaa on siitä just hankala termi, että se on yleistermi. Ja, ja se, sen alla on sekä ansiosidonnaisella päivärahalla korvatut äitiys, isyys ja vanhempainvapaa. Ja näähän kestää yhteensä siihen asti, kun laps on mm-hmm. noin 10 kuukauden ikäinen. Ja sen jälkeen sitten voi saada tasasuudusta melko lailla pientä kotihoidon tukea siihen asti, kun kun lapsi täyttää kolme vuotta. Ja sitten ne vanhemmat, jotka saa kotihoidon tukea, voi olla hoitovapaalla, jos he on työelämässä. Eli tässä on neljän eri nimistä vapaata, joita tämä termi sitten tämmöisenä kattokäsitteenä jos vielä vähän venytetään, tulee vielä osittainen
10: hoitovapaa, eli voit tehdä lyhennettyä työaikaa ja saada osittaista jou- joustorahaa tai joustavaa hoitorahaa tai ties mitä. Ja että sitten että... tulee
9: vielä sairaalapsen hoitovapaa, eli viralliselta nimeltään tilapäinen
1: hoitovapaa. Tämähän kaikki kuulostaa tosi hyvältä. Miksi tätä pitää lähteä muuttamaan?
9: No joo, se, nämä muutospaineethan kohdistuu ennen kaikkea, voi sanoa ehkä kolmeen asiaan. Tämän isyysvapaan pituuteen eli siihen, että millä keinoilla me saadaan muutettua sitä tilannetta, mikä meillä tällä hetkellä on, että isät käyttää edelleen vain alle 10 prosenttia näistä kaikista vanhempaan rahapäivistä. Vaikka isyysvapaan käyttö on lisääntynyt niin, että nyt suurin piirtein puolet isistä sitä jonkun verran käyttää. Eli siinä mielessä tämä kiintiön saaminen on, on vienyt tätä asiaa eteenpäin. Sitten se toinen, mitä halutaan muuttaa, on tämä kotihoidon tulkikaudon kesto. Ja tässähän on myöskin jo pitkä historia, että jo vuonna 2005 OECD ehdotti tätä, ja ja sitten valtiovarainministeriöstä on on aivan tasaiseen tahtiin suurin piirtein vuosittain, tai ainakin kaikkien vaalien alla, tullut ehdotus siitä, että tätä joko kautta on lyhennettävä tai tai, tuen määrä on on alennettava. Ja sitten se kolmas Iso asia on juuri tämä vapauden käytön joustavuus, mihin Lotta tuossa äsken jo viittasi, tai ne eri, eri ulottuvuudet, joita siihen joustavuuteen liittyy. Hmm. Hmm. Ja yksi, jossa saa sanoa iso kysymys, tässä on nimenomaan
10: tämä itse perhevapaajärjestelmä, työn joustavoittaminen, eli työn ja perheelämän yhteensovittaminen, ja sitten tietysti meidän päivähoitojärjestelmä varhaiskasvatus. Eli tässä on aika laaja paketti, että jos me katsotaan kaikkea, niin kuin perhevapaa järjestelmää, lasten päivähoitojärjestelmää, niin me kaiken kaikkiaan puhutaan vuositasolla noin 4 miljardin summasta, joka on niin kuin Tarkoitan tätä positiivisessa mielessä, eli, eli se on iso summa, se on isompi summa, mitä tänä ensi vuonna Suomen valtio ottaa lainaa, eli siksi tämän kehittäminenkin on niin kuin kaiken kaikkiaan tärkeää. Ei ole kysymys mistään niin kuin sinällään minkään kannalta, ei rahan, ei perheiden eikä työpaikkojen kannalta
9: niin kuin vähäisestä asiasta.
1: Koskeeko tämä kaikkia perheitä, joissa on lapsia? Meneekö se käytännössä niin?
9: Siis ka- kaikki perheet voivat saada näitä, ansio- sen näitä päivärahoja, jos ei ole ollut työelämässä eikä saa ansioihin perustuvia mm. päivärahoja, niin silloin saa minimipäivärahaa, joka tosin on melko lailla pieni, mm. mutta sitä saa nyt nykyisin suurin piirtein 14 prosenttia äideistä, että se on vähentynyt huomattavasti. Ja tietyllä tavalla laventaisin tuonne ehkä vielä siihen, että ketä tämä koskee, niin
10: väitän, että tämä koskee kaikkia työelämässä olevia, koska työpaikalla on järjestelyjä. Tietyllä tavalla, kun me puhutaan tällaisista vauvasakoista ja epäilyistä ja nuorten naisten loukoista, niin tietyllä tavalla tässä on niin aika laajoja ulottuvuuksia ihan kaikkiin työelämässä oleviin. Kyllä,
9: nimenomaan se, että, että, että tämä nykyinen tilanne, jossa naiset kantaa päävastuun tai äidit kantaa päävastuun lastenhoidosta, niin se heijastuu kaikkien nuorten naisten mahdollisuuksiin saada esimerkiksi pysyvää työsuhdetta työmarkkinoilla. Mm.
1: No, tuossa alussa, kun sanoin, että työnantaja ja työntekijäpuoli yhdessä haluavat, tuli yhteinen tiedotekki oikein periaatteena sähköpostiin, jossa oli luoteltu tosiaan EKSA, KAKAVA ja STTK. Sehän kuulostaa hirveän ruusuiselta, mutta mm. taitaa aloittaisi olla niin, että sitten kun... Hiukan avataan pakettia, niin ei enää ollakaan ihan niin samaa mieltä, mitä pitäisi tehdä, eli malleissa on eroja.
10: Siis malleissa on eroja, ja ja tässä näitä malleja on lukuisia on niin puolueella kuin erilaisilla työmarkkinajärjestöillä. Mutta toisaalta me nähdään tämä asia niin, että tämmöinen tietty kypsyys on saavutettu. Jokainen taho, joka toivon mukaan istuu näitä asioita myös kehittämässä, on omassa organisaatiossaan ja jäsentensä kannalta miettinyt. Mitkä on tärkeitä, mikä on sellaista, mikä niin toimisi kaikilla. Eli kaikkihan tällaiset isot ratkaisut on kompromisseja. Eli tietyllä tavalla on tehty niin sellaista pohjatyötä. Ja onhan niissä tiettyjä asioita, jotka, joista ollaan samaa mieltä. Sellaiset isot linjat kuitenkin. Ja ylipäätään se, että lähdetään uudistamaan. Että, vaikea sanoa, että, että ruvetaanko tukkanuotta sille, Mutta kyllä mä uskon, että tässä on niin mahdollisuuksia eväitä. Päästää hyvin paljon eteenpäin. Mm. Riippuu tietysti siitä, jos on verran, jatkaa, että iso kysymys, joka myönnään, joka on esimerkiksi Akavan mallissa ohjannut. Ehkä voi sanoa jonkun mielestä näköalattomasti asiaa on se, että on ollut aika tiukka tämä vaatimus, että ihan valtavasti kulut ja eivät saa kasvaa.
9: Eli onko se ilmanen vai ei? Niin, minä. No nyt tähän kulut-asiaan on erittäin tärkeää muistaa se, että meillä syntyviä lasten määrä on viimeisten, siis koko 2010-luvun ajan pudonnut erittäin dramaattisesti. Että tänä vuonna ennuste on että se, että meillä syntyy 41 000 lasta, kun niitä vuonna 2010 syntyi 60 000. Ja tämä sinänsä ongelmallinen asia tarkoittaa kuitenkin myöskin sitä, että tätä ansiosidonnaisen vapaiden jaksoa voisi merkittävästi pidentää useammalla kuukaudella ilman, että se lisäisi kustannuksia verrattuna viimevuotiseen tai edellisvuotiseen päinvastoin. Ne kustannukset tulee alenemaan sen takia, että niitä lapsia on niin paljon vähemmän. Mm-hmm. Se, se, se argumentti ei enää päde. Ei, ja sitten
10: voi sanoa, tähän, kun tässä viitattiin tähän syntyvyyteen ja sen laskuun, kun ollaan niin surkeimmassa jamassa, niin ainakin mitä väestöliittokin on näitä perheparametreja tehnyt, niin yksi, joka liittyy isosti tähän, on nimenomaan tämä, mikä nähdään, niin kuin jarruna, ja joka epäilyttää, on tämä joustavuus. Erilaisia tapoja tehdä sitä työtä, kun lapset ovat pieniä. Mm. Onko
1: joku taho Suomessa, joka on sitä mieltä, että ei tehdä mitään, eli onko odotettavissa, että nyt ryhdetään väätämään mm. joka tapauksessa?
9: Joo, no siis siihenhän se siinä puoliväliriehessä kaatu, että, että entinen perussuomalaiset ja myöskin nykyinen perussuomalaiset, ja en, en uskalla nyt sitten sinisen tulevaisuuden tai uuden vaihtoehdon osalta Sanoa, mutta se kantahan silloin puolivälin riihessä, jolloin oli siis vanhat perussuomalaiset, oli se, että tälle asialle ei tehdä mitään niin kauan, kun he istuvat hallituksessa. Ja nyt on sitten tietenkin kiinnostava nähdä, että päästäänkö lähtemään edes, edes sitten selvittelemään tätä asiaa yhdessä. Ja se, mikä on, on tietenkin hyvä asia siinä, että meillä on nyt näitä malleja todella eri taholta kaikista työmarkkinajärjestöistä ja lähes kaikista puolueista tullut. Että nyt voidaan tosiaan katsoa, että mistä asioista ollaan yhtä mieltä ja mistä asioista eri mieltä ja, ja sitten myöskin miettiä sitä, että, että mitkä asiat sitten perheiden... Arjen kannalta olisi ne, jotka, jotka tässä nyt kuitenkin olisi ne, mitä pitäisi nostaa ykköseksi riippumatta siitä, että ollaanko nyt ihan tasan samaa mieltä näistä kaikista asioista. Ja mä oon ymmärtänyt, että, että sininen tulevaisuus, että tässä on niin
10: loivennettu näkemyksiä ja tällä hetkellä on se, että perhevapaa järjestelmää voidaan uudistaa, mutta kotihoidon tukeen ja sen kestoon ei saa puuttua. Mutta tietyllä tavalla tämä on yksi sellainen peruskysymys. Jos ja kun tätä järjestelmää lähdetään uusimaan, mikä se on se laajuus? Koska on ehkä turhaa tehdä sellaista torsoa. Mä en ainakaan, mä en tiedä miten Minna näkee, että jos me lähdetään äitiys, isyys ja vanhempainvapaa osiota muokkaamaan ja kaikki muu jätetään ikään kuin stabiiliksi, niin mä en oikein näe siinä mitään hirvien tulevaisuutta sille asialle.
9: Joo, mutta toisaalta on ehkä myöskin niin, että että kun olen nyt näitä malleja yrittänyt seurata ja ja vertailla keskenään, niin näyttää siltä, että että aika monien mallien päätavoite onkin kuitenkin se kotihoidon tukikauden lyhentäminen ja se lisäys sinne ansiosidonnaiseen vapaisiin, eli käytännössä isyysvapaaseen, on erittäin lyhyt, eli puhutaan kahdesta viikosta. Ja ja tämä on minusta myöskin sitten torso, että... En sinänsä henkilökohtaisesti vastusta sitä, että, että kotihoidon tukea lyhennetään, vaikka meidän tutkimukset osoittaa, että, että on aika optimistista olettaa, että ne tavoitteet, eli se naisten työllisyysasteen nostaminen tällä keinolla saadaan aikaiseksi sen takia, että se kohderyhmä, eli nämä kaksi vuotta täyttäneiden kuopusten äidit, heillä on vähän koulutusta, heillä on vähän kokemusta työelämästä, he, heidän on vaikea saada töitä. Mm. Eli kun on toivottu, että tällä keinolla saadaan työllisyysaste nousemaan, niin se, se on näin ei varmaankaan merkittävässä määrin käy. Siis työnhakijoiden määrä kyllä, siis työvoiman määrä nousee, koska, koska ne äidit sitten joutuvat etsimään sitä työpaikkaa, mutta työllistyykö he, niin se on mm. sitten toinen asia. Mm. M- mutta tämän tota, kotihoidon tuen Lyhentämisen lisäksi pitäisi aivan ehdottomasti merkittävästi pidentää tätä ansiosidonnaista vanhempaa kautta Eli käytännössä sitten, tai se, että nimenomaan isyysvapaata, mm-hmm. koska sitä, se on se ainoa tie, mitä kautta saadaan mm-hmm. sitten tämä sukupuolten tasa-arvo tässä etenemään. Se koskee silloin sekä naisten aseman parantamista työmarkkinoilla, että sitten isien mm-hmm. aseman parantamista, parantamista ja vahvistamista vanhempina.
10: Koska tässä on se, että aika monessa näissä on se, että katsotaan, että mitä on niin kuin käytännössäkin, josta Minna tietää, että enemmän lapsia hoidetaan pääsääntöisesti ja halutaan hoitaa noin puolitoista kaksi vuotea aseen asti kotona, mikä on ihan ymmärrettävää. Ja tässä on mielestäni yksi tärkeä tulokulma, että jo hirveästi tässä perhevapaudistuskeskustelussa otettu esiin, kun puhutaan työllisyysasteista, joka tietyllä tavalla tämä klassikko, mitä on nostettu suomi ruotsi vertailu niin siinä on myöskin se, että Ruotsissahan lasketaan työllisiin myöskin... Ne vapaalla olevat. Eli tässä on niin kuin iso ero niin kuin mm. ihan perusteissa. Jos katsotaan mm. työssäoloastetta, niin se ei olekaan niin iso. Se kertoo vaan sen, kun näitä tilastoja avataan, että Ruotsissa perhevapaita jaetaan tasaisemmin ja siellä tehdään enemmän osa-aikatyötä. No, no, no. ja, ja se, mikä tässä keskustelussa on yksi todella tärkeä asia, koska tiedään ja on ymmärrettävää, ja me kaikki tiedetään, että täytyy saada työllisyysastetta ylös niin miten me tuetaan niitä vanhempia, jotka palaavat sieltä perhevapailta takaisin työelämään. Tämä koskee ihan kaikkia eri henkilöstöryhmiä, henkilöitä, joilla on työpaikka, henkilöitä, joilla ei ole työpaikka, korkeasti koulutettuja, peruskoulutuksen saaneita, ja tässä se tulee se iso kynnys siihen. Etteikään, niin kuin Minna sanoo, että työtä hakevien määrä nousee, mutta... Työtä ei silti löydy.
1: Tämä keskustelu varmasti jatkuu pitkin syksyä. Tässä huraattiin 15 minuuttia, nyt ei huomannutkaan. Jatketaan seuraavaan aiheeseen, joka koskee työtä. Minna Salmi ja Lotta Savinko, kiitoksia kovasti, kun pääsitte käymään. Kiitos. Ja puhutaan tosiaan edelleen työhön liittyvistä asioista, eli palkansaajan sairastamisen hinnasta. Palkansaajat sairastivat kolme vuotta sitten, eli vuonna 2014 keskimäärin yhdeksän päivää vuoden aikana, eli sairauspäiviä tuli 19,2 miljoonaa. Millaisia tämä siis tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan? Millaisia kustannuksia sairastamisesta koit- koituu? Vuodesta 2007 lähtien sairauspoissaolojen määrä on ollut vähenemään päin. ek arvioidaan, että sairastaminen lisääntyy talouden elpyössä ja vähenee taantuman aikana. Kajakelman haastattelee seuraavaksi Elinkeinoelämän keskusliiton EK on asiantuntijalääkäri Jan Suukia ja ammattiliittojen keskusjärjestön Nassak on asiantuntijalääkäriä Kari Haringia.
6: Asiantuntijalääkäri Kari Haring... Miten paljon sairauspoissaoloista aiheutuu kustannuksia?
8: No jos katsotaan valtakunnallisesti, niin siitä on hiukan erilaisia arvioita. Jos katsotaan pelkästään Kelan maksamia korvauksia, niin se on tuommoinen 826 miljoonaa vuonna 2015. Mutta sitten toisaalta, jos katsotaan esimerkiksi mitä tuo STM, eli sosiaali- ja terveysministeriön, niin silloin puhutaan tuommoista 3,5 miljardista, mutta se laskutapa on tietysti erilainen.
6: Kuinka voit arvioida sairauspoissaolojen kehitystä, määrän kehitystä?
8: No vuodesta 2007 lähtien niin sairauspoissaolossa on tapahtunut selkeä lasku, että nämä Kelan tilastoimat sairauspäivärahaa, Jaksot, niin on noin viidenneksellä vähentyneet. Et se on merkittävä lasku, ja myös päivissä on tultu yli kaksi miljoonaa päivää alaspäin.
6: Asiantuntijalääkäri Jan Suk, eli Keinoelämän keskusliitosta. Millä tavalla sairauspoissaolojen määrä on viime vuosina muuttunut teidän tutkimustenne mukaan?
7: No määrä sinänsä on ollut melko vakaa. Se on pysynyt itse asiassa tuolta 80-luvun alkupuolelta jo noin 4 prosentissa liikkuen aina desimaalin pari ylös tai alaspäin, jos katsotaan kaikkien työntekijöiden sairaspoissaoloja. Suuremmat vaihtelut tulee siitä, jos katsotaan esimerkiksi teollisuuden työntekijöiden poissaoloja. puolella poissaoloja on hieman enemmän ja nämä vaihtelutkin on vuosittain suurempia.
6: No onko nähtävissä jotain trendejä viime vuosina?
7: Tietyllä tavalla nämä sairauspoissaolot seuraa talouden trendejä, eli Suomessa meidän tilastojen mukaan oli matalimmillaan tuolla 90-luvun laman aikaan, 90-luvun alkupuolella, lähtivät sitten nousuun talouden myötä, nousivat aina tuonne vuoteen 2007-2008 asti laskeakseen siitä sitten taas sen laskevan talouden myötä, ja nyt ihan viime vuosina näyttäisi siltä, että se lasku on taittunut ja ollaan taas pienessä nousussa.
6: No miten tulkitset tätä?
7: No, Tulkitsen se sillä tavalla, että sairauspoissaolot ja talous kytkeytyy toisiinsa. Siihen on monta syytä. Ensinnäkin ihmisten käyttäytymisen pieni muutos, eli varmaan se kriteeri olla pois muuttuu hieman, kun talous on tiukemmalla. Toisaalta myös työvoima muuttuu, eli kun on pitkään jatkuva taantuma, niin töissä oleva työvoima käy terveemmäksi, koska sieltä putoaa pois ihmisiä, on terveyden kanssa ongelmia.
6: EK yhdistää tämän poissaolojen vaihtelun talouden suhdanteisiin siten, että laskukaudella sairastaminen vähenee ja nousukaudella lisääntyy. Miten kommentoit, Kari Haaring?
8: No ilman muuta tällä taloudellisella tilanteella on vaikutusta. Jos ihmiset on työttömänä, he eivät välttämättä hai sitä sairaslomaa. Mutta toisaalta kyllä minä haluaisin nähdä, että se panostaminen työkyvyyttä, Tömyyden ehkäisyyn ja työkyvyn tukemiseen työpaikalla on myös vaikuttanut näihin lukuihin.
6: Asiantuntijalääkäri Jan Suk, eli keskusliitosta. Mitkä ovat sairauspoissaolojen kustannukset?
7: Tarkkoja kustannuksia ei tässä maassa varmaan tiedä kukaan. Johtuu siitä, että sairaaspoissolue päivä tavallaan pitäisi laskea jokaiselle päivälle se oikea kustannus, eli sisältyy paitsi näitä suoria kustannuksia, siis Ajan palkkaa ja ja sijaisten palkkaa, myös välillisiä kustannuksia, epäsuoria kustannuksia, jotka liittyvät esimerkiksi häiriöihin tuotannossa, laatuongelmiin, monenlaisiin tekijöihin, jotka ei suoraan liity poissaoloon, mutta sitten heijastelee sitä. Eli se on paitsi poissaolajan palkka, niin se on myös tietty menetetty tuotanto, joka siihen hintaan tulee, ja sitten tietysti myös terveydenhuollon kustannuksia, erilaisia vakuutuskustannuksia.
6: Mikä on yhden sairauspoissaolopäivän hinta, jos tätä kokonaisuutta ei pysty arvioimaan?
7: Niin kuin sanottu, niin aina, aina asettamaan tämmöisiä keskiarvohintoja tekee jonkin verran vääryyttä. Me käyttää hintaa 350 euroa per sairauspoissaolopäivä, joka on tämmöinen keskiarvo. Se vaihtelee tietenkin yrityksestä toiseen. Joskus se voi olla jopa nolla, jos ei. Jos tota, henkilö tekee kaiken sen työnhän yhden päivän poissa ja paikkaa sit seuraavana päivänä koko sen poissaolon, niin eihän siitä synny välttämättä, jos ei ole menetetty kauppoja tai tuotantoa tai siitä ei ole syntynyt häiriöt, eikä ole palkattu sijaista, niin eihän se paljon maksa. Mutta se vaihteluväli, mitä me käytetään, on, on sadasta eurosta 50 euroon, mutta niin kuin sanottu, niin sekään ei absoluuttisesti kuvaa sitä määrää. Se pitäisi laskea oikeastaan per päivä ja per työntekijä se hinta, että se menisi oikein.
6: Tilastokeskuksen mukaan sairauspäiviä oli vuonna 2014 yli 19 miljoonaa. Jos ajatellaan kustannuksia, niin lasketaanko työnantajalle koituvat kustannukset miljoonissa vai miljardeissa?
7: Kyllä ne lasketaan, siis yhteiskunnan kustannukset varsinkin lasketaan miljardeissa, ja kyllä ne puhutaan riippuen siitä, kuka arvioi ja minkälaisia tekijöitä on otettu huomioon, niin ne arviot vaihtelevat kolmen ja neljän miljardin välillä, jolloin se työnantajan osuuskin kohoaa jo sinne miljardin toiselle puolelle helpostikin. Mutta tässä on mukana siis sekä suorat että ne epäsuorat kustannukset.
1: Näin totesi asiantuntijalääkäri Jan Suuk ek ja haastateltavana oli myös asiantuntijalääkäri Kari Haring sak kosta ja Kaija Kelman toimitti. Liikennetiedotetie 261, siis 261, Ikaalinen, tie on suljettu liikenteeltä. Tie 261 välillä, Kankaanpää, Ikaalinen, Ikaalisissa tarkempi paikka, maakuntaraja, siis Satakunnan ja Pirkanmaan maakuntaraja, tiellä 261, tie on suljettu liikenteeltä. kello on 14.47, ajantasaa kuuntelette ja sitten mennään seuraavaksi Tällaisen haikean uutisen suruutisenkin jos niin halutaan pari nimittäin kuolemasta puhutaan kun Yhdysvaltalainen komikan mestari Jerry Lewis on kuollut. Hän oli kuollessaan 91 vuotias ja hän oli yksi ainakin 50 ja 60 lukujen suosituimmista koomikoista. Muistetaan tällaisen niin sanotun kohelluskomikan mestarina ja on käytetty koomikkojen kuningastittelijä hänestäkin. Studiossa on nyt Elokuva- ja musiikkikriitikko-asiantuntija Arto Pajukallio, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Sinä kun kuulit uutisen, että Jerry Louis on kuollut, niin mitä ajattelit ensimmäisenä? Mitä hän sinulle tuli hänestä mieleen ihan ensimmäisenä?
0: No ihan ensimmäisenä tuli se, että hänellä oli korkea ikä, joka sinne heti tuli 91. Ja sitten vähän niin kuin ajattelin sitä, että, ei, että hän ei välttämättä ollut kauhean onnellinen. Mm. Siis nytä niin pitkässä pitkän elämänsä myötä, että kaikenlaisia koittelemuksia oli. Joo, Eli joo. tämä tietenkin tuli mieleen. Ja sitten tietysti se koko ura, joka oli aika silloin niin merkittävä vaikuttava, että hän oli tosiaan niin hyvin suosittu koomikko ja teki tunnetuksi, popularisoi koko tällaista crazy käsitettä.
1: Niin, miten hänestä sellainen tuli? Miten se lähti liikkeelle? Hänet muistetaan niistä monen suuntaan taipuvista kasvoista
0: varmaan kaikkein parhaiten, jotka ylipäätään muistavat, koska hänen aktiivivuosistaan on aika. Joo, nimenomaan joo, hän oli sellaisen nämapaleetin. Niin hän oli mimikan ja, ja sen koko vartalokomiikan. Hän esiintyi ihan niin kuin lapsesta lähtien ja hän halusi aina ikään kuin pelleillä niin ja naurattaa. Ja tota, se keskeinen juttu hänen urallaanhan oli se, että oli sitten yhteistyö Dean Martinin kanssa, oli tämä duo, mm-hmm. jossa Dean Martin oli sitten tämä säntillinen, komea herrasmies, joka niin maltillinen ja joka romansseerasi naisten kanssa ja lauloi sitten niin hienosti ja nätisti. Ja sitten Jerry Lewis oli se koheltaja, sellainen infantiili niin huoltaja tai kaitsija suurin piirtein kaipaava tyyppi, joka törmäili ja teki kaiken maailman ihmeellisyyksiä. Ja tota, he toimivat duona, pitkään tekivät siis live-esityksiä, olivat televisiossa ja ja sitä kautta sitten loppujen lopuksi elokuviin tekivät 16 yhteistä elokuvaa ja sitten heille tuli välirikko vuonna 1956. Ja jotkut silloin ajattelivat, että mitä tosta nyt seuraa ja kuka pärjää minne. Dean Martin, molemmat jatkoivat menestyksekkäästi uraansa, mutta Dean Martin esimerkiksi elokuvissa oli vaan nyt sitten tällainen perusahmo muuta. Mutta Tseriloiksesta tulikin tällainen niin ohjaaja, tuottaja, käsikirjoittaja, niin visionääri, että hän lähti viemään sitä omaa näkemystään pitkälle. Ja hän itse näytteli kaikissa elokuvissaan. Hän oli aika suureellisiakin niin kuin, juttuja. Ja, mm. ja Aika tällaista on niin kuin hullua kreisikomikkaa, joka todella jakoi ihmisiä. Tätä toiset rakastivat sitä ja monet yksinkertaisesti inhosivat, että se oli niin rasittavaa. <totilut> Mutta tätä hän paneutui kaikkiin näihin asioihin ja tata, hän kehitti hieman elokuvan tekemisen tiettyjä pointteja, että miten seurata jotain monitorointeja, sillä tavalla, kun niiden näytteli koko ajan halusi ohjata ja oli vähän sellainen kontrollifriikki kaikki näin hallussa. Myöhemmin hän kirjoitti niin kuin sitten oppikirjankin ja opetti elokuvan tekemistä ja kaiken maailmaa spilvereitä ja muita on ollut hänen oppi. Niin. Eli tämä on vähän sellainen yllättävä puoli, hänessä oli tämäkin. Silti siellä hänellä oli niin rasitteensa myös sinne niin elokuvaohjaajana ja tekijänä.
1: Niin. Miten sinä elokuvista tosiaan hänet tunnetaan ja muistetaan? Tässä muisteltiin. Elviksen kuolinpäivänä sitä 40 vuotta sitten hän menehtyi ja puhuttiin television merkityksestä. Mitä sinä elokuvat, televisiot, Jerry Lewison kohdalla ajattelet?
0: Ne olivat, olivat totta kai suuria. Silloin kun Dean niin Martinin kanssa haluttiin uraan, niin televisio oli tekemässä nousuaan mm. siinä toisen maailmansodan jälkeen. Eli kun niin televisio yleistyi, ja kaipasi kaikenlaista, niin siitä he noisivat myös esille. Ja, ja sitten nämä duo-elokuvat, kaksikkoelokuvat, ne usein, taisivat useimmiten olla mustavalkoisia. Mutta se kun järjydyttiin tekemään niin omia elokuvia, niin silloinhan ne olivat värillisiä. Hän käytti sitten aika isolti myös niin sitä, niin valkokangasta ja niin kuin, että pirstoi sitä näytti sellaisia niin laajojakin näkymiä ja tuollaista, että hän niin kuin, käytti niitä välineitä hyväkseen.
11: Mm.
1: Sanoit jo ja viittasit tuossa alussa siihen, että elämä ei välttämättä ollut kovinkaan onnellinen Monesti Hänellä oli monenlaisia vastoinkäymisiä matkan varrella.
0: Joo. Ja yksi sellainen jännä juttu, että vuosikymmenten ajan aina puhuttiin, että Czeri että Luuksella oli poikkeuksellisen korkea älykkyysosamäärä, mutta se saattoi olla myös vähän sellainen PR-juttu, että sellaista varmaa tietoa tästä ei ole. Hänellä oli kaksi avioliittoa ja iso, iso liuta lapsia ja tota, niin monet, monet koomikot, hän, hänestä sai sellaisen niin vaikutelman, että hän käytti sitä niin energiaa niin sellaiseen naurattamiseen. Kauheasti täytyy naurattaa, ja omassa elämässään oli sitten vähän niin vakavampia ja onnettomampi. Hänellä oli paljon sairauksia, ja tota, joiden myötä hän teki myös paljon hyvän niin keräsi rahaa ja tällä tapaa. Ja on niin kuin sanottu, että ei välttämättä ollut niin hirvittävän helppo ja myöskään niin ehkä onnellinen ihminen. Mm.
1: Tosiaan hänestä, ne jotka muistavat hänen elokuviaan ja ovat niitä katsoneet, ja tietysti niitä on nykyäänkin katsottavissa onneksi, tulee aika yksipuolinen kuva niiden elokuvien perusteella, mutta jos sitä kokonaisuutta mietitään, mikä se perintö on, niin, niin kuin jo tuossa viittasitkin, niin se on varmaan aika paljon monipuolisempi, mitä hänen, mikä hänen vaikutuksensa vihreän maailmaan
0: on ollut. Kyllä se sillä tavalla on. Totta kai hän sai vaikutteita kaikki tällaiset ensimmäisten sukupolven ensimmäisen sukupolven elokuvien niin mykkäkoomikoilta ja tällaisilta, että hän tunsi sitä historiaa. Ja samalla tavalla hän myös vaikutti. Että sieltä on selkeästi esimerkiksi Suomessa joku Spede Pasanen on sanonut niin paljon innoitetta häneltä ja sitten kaikki tällaiset nämä kuuluisat Suositut, sanoisinko, koomikot, Steve Martinit, Jimmy Carrit ja tällaiset, että ovat ilmiselvästi vaikuttuneet ja hakeneet, hakeneet omalle työlleen suuntaviivoja siitä. Hän, niin yleisti, hän oli yksi niitä henkilöitä, jotka nimenomaan popularisoi tällaista crazy komiikkaa ja antoi sille kasvot. Hän oli niin ikäisen niin lapsenomainen Vähän infantiilinoloinen mekastaja. Niin, ja kun olet tehdä teidän ensimmäisenä asioita, niin sillä tavalla yleensä jää historiaa sitten. Joo, ja sitten, että hän oli koko aika vähän, niin vähän se tilanne, että arvostetaanko häntä vai ei. Eli kävi samalla tavalla kuin, niin kuin film Nuorin ja amerikkalaisen rikoselokuva ja vähän tiettyjen westernjuttujenkin kanssa, että tarvittiin ranska ja ranskalaiset elokuvafriikit ö, antamaan. Sitä tiettyä arvoa hänelle ja sellaista niin ponnistuslautaa, että hei, hei, tämähän on merkityksekäs sillä tavalla, kun häntä myös kritisoitiin aika paljon ja pidettiin, pidettiin vaan se niin halpana pellenä. Ja sitä, sitä puolta hänessä myös olikin, mutta oli myös jotain toista. Ja sitten, että hän halusi sitten tehdä kauhean tällaisia sentimentaalisia elokuvia sitten, kun hän sai niitä vapaita käsiä, että yritetään olla hyveellisiä ja tehdään sellainen paatosta. Ja Toisenaan koitteleva, mutta parhaimmillaan onnistunut.
1: Niinpä. Niin kuin monet työt elämään, miehen työ joka tapauksessa jää ja muisto. Kiitoksia Arto Pajukallio tästä. Kiitoksia. Ja mennään sitten päivän kolumnin pariin. Kolumnisti Jani Kaaro pohtii onnellisuutta. Se on hänestä matka, mutta kuin huominen, tavoittamaton. Haittaako tietoisuus muiden kärsimyksistä omaa onnen tunnetta?
11: Onni on kuin huominen. Tiedämme, että se on edessä päin, mutta silti se ei koskaan tule. Kun uusi aamu koittaa, onni on jälleen uuden huomisen päässä. Koska onni ei koskaan tule, se on kaikkialla ja ei missään. Rakkaus, hyvät ihmissuhteet, raha, uusi keittiö, kiiltävä parketti, yhteislaulu, Jumalan palvelus, mindfulness, timmi vartalo, hiljainen hetki kesäillassa. Onni on myyttinen matka, joka ei vie perille. Matka on oma tarkoituksensa, ja tuota matkaa täplittävät pienet taukopaikat, joissa olemme hetken hyvällä mielellä, ja sitten matka jatkuu. Mutta mitä olisi todellinen onni? Sellainen kestävä onni, joka tekisi elämästä stooalaisen vakaata, niin ettei mikään emotionaalinen tai fyysinen katastrofi voisi suistaa minua raiteltaa? Koska olen ihminen, tiedän, ettei sellaista onnea voi olla. Mutta entäpä jos palvelisin Jumalaa niin hurskasti, että pääsen taivaiden valtakuntaan? Entäpä jos mietiskelisin ja meditoisin niin, että tavoitan nirvanan? Millaista olisi taivaan valtakunnan onni? Nyt saatat ihmetellä, onko tuossa kysymyksessä mitään järkeä. Kuka enää uskoo taivasten valtakuntaan? Ja jos uskoo, mitä relevanssia tuollaisilla saduilla on nykyaikana? Ymmärrän närtymyksesi, mutta odota hetki. Tähän kysymykseen tiivistyy paljon siitä, mitä ajattelemme onnesta. Oletko nimittäin koskaan ollut viiden ruokalajin päivällisellä? Tarjoilija kantaa eteensä satumaisia herkkuja annoksen toisensa jälkeen, ja kun olet vielä aivan täynnä, kysytään ottaisitko jälkiruokaa, maistuisiko kahvi, entäpä sikari. Olin itse tällaisella illallisella ja tuskin saatuin sietää itseni sen jälkeen. En vain voinut olla ajattelematta epäsuhtaa oman illalliseni ja maailman nälkäisten ja aliravittujen suiden välillä. En oletko sinäkin joskus minut nukkumaan lämpimään sänkyysi turvallisessa kodissasi ja ajatellut Syyrian sodan kauhuja? Itkeviä lapsia ja ihmisiä, jotka kaivavat omaisia romahtareiden talojen raunioista. Tai pakolaisia, jotka nääntyvät janoon sonoran aavikolla, tai lapsia, jotka hukkuvat suolaiseen kylmään välimereen. Minulla niin on tässä kaksi pointtia. Ensimmäinen on, että miten voisin olla onnellinen. Miten voin edes kuvitella tavoittelevani onnellisuutta jossakin retriitissä tai tekemällä elämäntapamuutoksia, kun maailma ympärilläni kärsii tällä tavalla. Mutta toinen pointti on, että entä jos en tietäisi? Miten onnellinen olisinkaan illalliseni yltäkylläisyydestä, jos en tietäisi toisten kuolevan samaan aikaan nälkää? Miten onnellinen voisin olla turvallisesta kodistani ja lämpimästä sängystäni, jos en tietäisi, että miljoonat kävelevät jalkansa rakoille löytääksi jotakin samanlaista, ja sitä etsiessään heidän päälleen syljetään. Onnellisuus ja tietämättömyys liittyvät niin läheisesti toisiinsa, että joskus ne vaikuttavat olevan sama asia. Legendan mukaan pudhalaisuuden perustaja Siddhartha Gautama eli lapsuutensa ja nuoruutensa ylellisessä onnellisuudessa. Hän ei tiennyt, että mitään muuta voisi olla olemassa kuin se onni, jonka keskellä hän köllötti kuin simpukka mudassa. Sitten, ollessaan jo nuori aikuinen, hän näki ensin vanhan miehen, sitten sairaan ihmisen ja lopulta vainajan, ja hänen onnellisuutensa rapisi alas kuin korttitalo. Se oli tietyllä tavalla hänen ensimmäinen valaistumisensa, ja johti hänet etsimään lopullista valaistusta. Palatakseni nyt hieman takaisin, olisiko taivallinen onni tällaista tietämättömyyttä? Toisin kysyttynä, jos taivallinen onni olisi se suhrin onni, mitä muuta se voisi olla kuin täydellistä tietämättömyyttä? Eikä ole mahdollista, että istumme pilven reunalla katsellen tätä murhenäytelmää, jossa ihmiset rajoittelevät toisiaan ilmaan, että kutsuisimme sitä suurimmaksi onneksi. Jos näkisimme, mitä rakkaamme kärsivät, emmekä kykenisi mitenkään siihen vaikuttamaan, olisimme varmasti murtuneita, kuin avaruuteen unohtuneet astronautit, jotka ovat menettäneet radioyhteyden maahan. Voiko sitten olla onnea, joka ei perustu tietämättömyyteen? Mielestäni voi, ja sitä sanottiin joskus kutsumukseksi. Varhaiset filosofit puhuvat onnesta totuuden etsintänä, rohkeutena taistella tyrännejä vastaan ja tahtunut lievittää maailman kärsimystä. Tällainenkin oli matka, mutta se oli matka täynnä esteitä ja vaikeuksia. Sellaisia, mitkä kävivät Nelson Mandela vankilan ja kuituivat Martin Luther Kingin kuolemaksi. Mitä jos lopettaisimme dietit, tulisimme ulos retriiteistämme ja valiostaisimme onnellisuuden tarpeemme tällaisen sosiaalisen muutoksen välineeksi? Olisi korkea aika.
1: Näin sanoi päivän kolumnistimme Jani Kaaro. Ja Jerry Luisista tietysti vielä sen verran, että tuolta Ylen voi lukea ainakin elämästään lisää, niin kuin monesta monesta muustakin aiheesta. Ja aiheesta puheen ole huomenna ajantasassa aamupäivällä aloitetaan talousuutisilla, kun OP-ryhmä kertoo talousennusteensa. Suomen talouskunto on noussut, mutta jääkö nousu vain tilapäiseksi? Entä syökö vahvistunut euro-kikyn hedelmät? Kuulemme myös kansalaisaloitteesta, jossa vaaditaan vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettamista. Suomi ei tässä asiassa ole EU-mallioppilas. Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttaminen on myös vastoin YKn yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista. Muun muassa näistä aiheista siis huomenna ajantasassa kello 10.03 jälleen ajantasan aika. Nyt kello tulee 15. Radio Suomessa jatketaan uutisilla.